0: Her sikkert vi kom til «Tyskerne» episode 36 med Kai-Hanno Svindt og Ingrid Brekke. I dag skal vi se nærmere på en ganske urovekkende utvikling i Tyskland, nemlig trusler fra høyre mot politikere. Drapet av CDU-politiker Valter Løpke, som ble skutt i sitt eget hjem, har skapt mye debatt. Dette skal vi komme tilbake til. Og så har vi med oss ett ord fra selveste utenriksminister i Tyskland, Heiko Maas, som var i Oslo, og da sa han det ordet. Det gjorde han. Det ble spennende, det kommer vi tilbake til også. Men først sender vi en liten empatisk hilsen til alle som hører på oss i Tyskland eller andre steder i Europa, hvor den fryktete hete bølgen har begynt å rulle over landene. I dag er det meldt 35 grader plus i Berlin. Da er det jo bare å ta på seg badebuksa Ta med seg lillesøstra Og dra ut til vannse Som det heter er en veldig kjent Slaget pakk de bare hos Nimm den kleinesvester Allein Og ta nøst Vi er oss
1: Nå begynte jeg å lengte litt Etter uh, ja. bad
0: Jeg beklager for den dårlige Berlin-dialekten <laughs> Da på slutten ja. Eller man kan sette sig bare som et vanlig menneske i en av de strandbarnene og har begge føttene i en isbøtte eller noe sånt. Vi har ikke det problemet har i Oslo, ikke Nej Nei, det har vi ikke. Nei, ok. Men vi, vi er fornøyd med det eh, også. Vi
1: tar det vi, tar det vi får. Vi. Nei,
0: ikke sant? Men nå må vi snakke om de ja, ganske dramatiske hendelsene rundt eh, CDU-politiker Valter Løpke, eh, og det som ser ut som en ganske farlig utvikling i Tyskland, nemlig vold og drapstrusler mot politikere. Men hva var det som skjedde med Lupke, Ingrid?
1: Jo, han ble da eh, funnet eh, på terrassen utenfor hjemmet sitt, eh, skutt i hodet. Ingen våpen i nærheten, så man forstod jo fort at han hade ikke tatt eh, liv av seg. Og man begynte jo da å etterforske, og dette er vel nå tre-fire uker siden, møte. Mm. Um, og Lubke han er eh, Regionspresident En litt sånn pussyfunksjon eh, I Kassel, altså Kassel.
0: I, i Nordhessen det. ja. Dette er den største byen i, ja. i delstaten Hessen
1: Ja, så han, han eh, Var da politiker på et slags Mellomnivå, mellomnivå Mellom kommune og delstat Så vidt der skjedde mm. litt sånn krøkkete titel ja. Men i hvert fall Han var fra CDO Og han ble ganske kjent Under flyktningskrisen der han under et uh, offentlig møte, han selv hadde en uh, liberal holdning og støttet uh, Merkels åpne linje. Og så sa han at uh, de som ikke, uh, han, dette anser han som å være uh, kristne verdier, og de som ikke støtter dette, de står fritt til å forlate landet. Mm
0: så var det ju et videoopptak av det møtet så det ble spredt der allerede i 2015 ja. man hører hvis man ser på de videoen så hører man allerede protestene i salen folk ja. som sier nå det. så han har gått over streken da med det i hvert
1: fall for noen i for noen var mm. dette veldig provoserende og så mm. det som også er interessant i den sammenhengen det er jo at den, denne videoen begynte å bli delt igjen i år Blant annet av Erika Steinbach, som er en kjent politiker som var i CDU, men som har meldt overgang og øvel i AFD nå, så vet. i hvert fall i nærheten av, mm, ja. av uh, AFD. Så, sånn at uh, det som skjedde etter, uh, det ble ganske raskt, klart at det var en, uh, eller man trodde ganske tidlig att det hade en sånn uh, politisk uh, tilknytning, mm. og så arresterte man jo denne uh, mannen, uh, Stefan.
0: Stefan E. het han länge, ja. men uh, nå kom det ut att han heter Stefan Ernst. Ja, nettopp. Og det er jo det som er også litt interessant, fordi i dag uh, tilstod han jo.
1: Ja, så nå vet mm. vi dette, vet eller, vi det. mm. ja overveldende med overveldende sannsynlighet dette, at mm. han faktisk gjorde det yeah. og jeg synes også det var utrolig ubehagelig å lese om hans bakgrund, hvem han er for han er da eh, han bor i Kassel i et eh, alminnelig nabolag med en kone som er apoteker han hadde en eller annen form for skiftarbeid litt uklart akkurat var. og han har eh, også barn og han er 45 år og ingen av naboene hadde noe anelse om at han tilhørte noen høyere ekstrem bevegelser, så han må jo ha virket som en helt vanlig, vanlig man. Men eh, i virkeligheten så har han jo vært dømt for, for sånne ekstreme voldshandlinger flere ganger, og første gang allerede i 1989. Eh, og ikke lenge etter det, i 1992 tror jeg, da, da fikk han tvingselsstraff for å ha kastet en, en type bombe inn i ett uh, asylmottak, som det de heldigvis klarte å av, uh, gjøre den ufarlig, sånn eksploderte ikke. Men han har jo dermed vært, uh, i, eller burde i hvert fall vært, i, i politiets søkelys uh, siden da, og han er også dømt for noe for bare noen få år siden, hvor han sammen med en høy andres uh, gikk til angrep mot et fagforeningsmøte for eksempel. Ja sånn at han har virkelig holdt på, og likevel eh, så kan han da eh, leve alminnelig liv som en vanlig mann, og, og man vet jo heller ikke nå om man var alene, eller om, man, om det var flere som, som eh, sto bak. Ja. Og man får de disse uhyggelige følelsene med hvor, hvor, hvor mange sånne finnes det finnes.
0: Mm. Ja. Så er det jo nå disse detaljene som kommer frem som viser til absolutt noe mer strukturelt som står da imot en en annen måte å fremstille disse hendelser, at man at som litt sånn ekstreme unntak, altså for eksempel ordføreren i Køln, Henriette Reke som fikk livstruende skade under et angrepp med en kniv i valgkampen i, i 2015, uh, eller i Freiborg var det en ordførerkandidat som ble slått ned på et valgkamparrangement, og da liker man å fremstille det egentlig som slags gærninger som klikker, og som man, ja ja, Mm. ikke nødvendigvis er tilknyttet uh, til noe mer. Så man må jo også være litt forsiktig når mediene nå kaster seg løs på dette og kanske spiller det litt opp. Men samtidig blir det jo veldig tydelig, spesielt i disse dagene, her er det noe som skjer. Og spørsmålet er jo, hvor kommer dette fra? vad motiverer dette? Er det bare flyktningskrisen som motiverer den type hat nå? Eller vad tror du?
1: Altså, jeg tenker jo at det egentlig er mye eldre. Eh, dette er ting som har lugget og boblet i det tyske samfunnet. Jeg på å si alltid, kanskje ikke alltid, men i mange, i mange ti år. Og jeg, jeg leste jo en veldig interessant en forskningsundersøkelse som kom i vår en gang, tror jeg, eh, som viste at når du så på geografisk på hvor var det nazisterne på 30-tallet fikk flest stemmer, så er det de samme stedene hvor AFD gjør det bra nå. Sånn at dette ligger også på en måte i noens kultur. Det går i en slags høyreorientering som går i arv i familier og sånn. Og det er jo veldig interessant og ganske skremmende. Mm. Uh, og så er det jo også noe med det Ja, det er forskjell på høyre, ikke sant? Noe er... Noe er høyrepopulistisk og AFD, og no er voldelig og sånn, men du har etter hvert også litt sånn uklare grenseoppganger. Um, og, og jeg tenker at dette voldsomme hat, har kanskje blitt sterkere, eller i hvert fall mer, mer tydelig etter flyktningskrisen, eller mm. med, med det. Og, og jeg var jo på et valgkampmøte for Angela Merkel, hvor jeg, så på en måte med egne øyne hvor folk sto og skrek eh, hatting høyt i en kanskje to timer og jeg gikk rundt og prøvde se dem inn i øynene og se dem inn i ansiktet og det var helt forferdelig fordi det var et sånt rent hat og jeg, man fikk følelsen av at hadde det ikke vært politi der så hadde de bare banket opp folk mm. altså så, sånn føltes ja. det og jeg så nettopp også en sånn klipp fra et, et allmøte i en liten by som heter Bautsen Uh, i Saksen, hvor, hvor en grønne politiker som skal stille til et lokalvalg, uh, forteller at jeg er 32 år, jeg bodde i denne byen i tre år, og jeg stiller, jeg er stiller liksom deres kandidat. Så kommer det en dame opp på scenen og bare sier uh, jeg, jeg er 60 år og har født uh, barn og gjort en innsats for dette landet, og du kan bare ha deg hjem. Og så jubler hele salen, altså mm. en type sånn det er, ikke, det er rasistisk, eller det er ikke en, er ikke en direkte sånn, stygge ord og utskjelling og sånn, men det är et slags underliggende hat, sånn «du kan bare dra fra vår by, vi vil ikke ha det her» holdning, ja. som är utrolig ubehagelig.
0: Og det er ingen måte att man kan tenke sig å ha en dialog, dette er bare litt sånn full, «Nei, ja. vi ska ikke snakke om det, du skal gå vekk herfra». Mm. Det er det man har det på den ene siden som ligger under, på den andre siden også kanskje litt mer strukturelt problem når man for exempel ser på rollen politiet selv hadde i det, og det er derfor også. Jeg tenker dette kan ikke bare tas for lett nå hvis vi ser på bakgrunnen av NSU øh, øh, i Tyskland, altså denne organisasjonen, en slags høyere ekstremistisk terrororganisasjon som egentlig har vært representert med for det meste tre mennesker det så be att ett skepe bara det mest kända för det hun tok ikke liv av seg, og hun ble uh, dømt nå, og det var en lang rettsak i München, om man har litt sånn, snakket mye om dem, om dem, og da kom det jo også frem at politiet var langt fra på ballen da, hele tiden, det var mye som tyde på at man ikke hadde tatt på alvor. Så var det nå i Frankfurt en sak i år uh, hvor man har uh, funnet ut at det finns et slags høyere ekstrem intern i politi i Frankfurt, en sånn WhatsApp-gruppe, som har gått ut med trakaseringer mot en turkisk uh, avokat og har trudet med og drepe barn til til den damen og sådan som ja og så kan hørt nus sånn i mer om nå ogs altså var som har kjet med dette så det er også et slags misstiligt mot politi og kanske generelt at denne rechtsstaten som vi ikkeå hadde tyskland a blind på højre øye uh, som har v varit en sån ja, det en fortelling vi har også hatt uh, i mange år.
1: Ja, jeg så uh, denne ukas uh, Anne Vil, han så dette talkshowet på søndagene, og der var den ene gjesten, en journalist i Sydhurtse Zeitung, som har holdt på med, med dette i mange år, og hun uh, sa veldig sånn at det er det samme som skjer hver eneste gang. O att hon menar at att altså, at man snakker om det men man tar det egentligen inte ordentligt på allvar när det alltså med det som Janera då höger eller eller utskällning eller ikring sånt hat. Eh och hon menar man har en slags inbyggd hållning i hela apparatet som är lite sån på en ena sida har du vänsterextremism, på en annan sida har du högerextremism ekstremisme, så har du islamistisk terrorism på ett sätt är en trussel som svever sånt tungt överallt. Så att det blir en slags eh, misrepresentasjon av hva som er virkeligheten fordi i virkeligheten så viser det sig igjen og igjen at det er yttre høyre er bare mye farligere enn de andre og jo er mye mer og man eh, Tagerspygel og dit site er det som hvert år kjører sånne store saker om hvor mange er det som har blitt drept av høyre ekstreme og det er altså siden 1990 er det 170 mennesker i Tyskland det er jo et helt vanvittig tall sånn at det er noe med eh, at, at man likeväl antagligen på grunden kanske också på grund av RAF på 70-talet och och tidigt 80-tal.
0: Så altså en venstre igen så Så var väldigt farlig vänsterterror ja. mm. som som
1: plaga landet i årevis at man kanske på en måte nesten henger igjen i det å ikke helt ha klart å tilpasse seg mm. eh, den eh, nye tid ja. og, men vi får jo håpe det er nå
0: Ja, så er det det merkelig at man da ikke helt ser på disse nettverk, eller, eller nekter å anerkjenne disse høyere ekstreme nettverkene som ligger under at man har veldig fort ute med sånne enselteter, hypotesen altså en enkle personer som stå, skal stå bak det, mens man øh, vensterteorisme og islamsk terrorisme er mye mer nettverksbasert, øh, og da er det flere som jobber sammen. Så det er det ene. Det andre som er jo litt interessant nå, er hvordan kommer det til å påvirke for eksempel valgkampen i disse østlige delstatene i Tyskland nå? Fordi, enda en undersøkelse fra ARD Politmagasin München, som har spurt, øh, det tror jeg var tusen ordførere, og øh, om hvordan de opplever dette i vardagen Og det var som kom frem da, synes jeg, også ganske skremte, nemlig at det over 40 prosent som har, faktisk har opplevd trusselig, trakassering, både i direkt kontakt eller via e-mail og, og på sosiale medier, og at 8 har også opplevd fysiske angrep eller vold uh, når de er i en gågate og prøver å snakke med folk. Altså,
1: altså minst 8? minst 80, borgemester eller ordfører i Tyskland, ja. har blitt fysisk angrepet. Både
0: øst og vest, det er også viktig ja, å påpepe. Uh, ja. ja. mm. uh, og så har den en annen tendens da, nemlig det med at det å være anonym spiller ikke nødvendigvis en så stor rolle lenger for folk som trakasserer og mobber og går over til angrip, som man trodde før var en sånn ting på sosiale medier, på internet eller sender en sånn anonym e-post. Men nå får man også det i større grad at få bare rett og slett kjefter på når de møter folk på åpner gata, eller gjør enda farligere ting. Så dette er en stor utfordring til politiken. Uh, spesielt for CDU kanskje. Uh, nå har jo også Annegret Kramkarmba gått ut og posisjonert seg uh, i det siste. Ja, nei, det har mm. vært
1: veldig interessant å se, altså, for det, det var jo lenge sånn uh, at mange mente at CDU måtte rykke seg mot høyre, sant? fordi uh, de tapte velgere, og AFD kom derfra som en trussel. Og så ser man jo nå hvordan uh, de grønne vokser, og de lekker mot venstre, og så sier mange at vi må holde oss i centrum. Og nå tar de jo sterkere avstand fra AFD enn de kanskje mm. noen gang har gjort. Og tidligere generalsekretær Peter Tauber var jo ute og var både ut mot for så vidt Erika Steinbach og hennes rolle i å spre denne videoen om Lubke og sånn. Men, men også veldig hardt om at AFD har medskyld altså de har medskyld av dette drapet fordi de har bidratt til å piske opp stemninger og, mm. og formidle så mye hat ja. så det er jo CDO prøver virkelig nå å ta avstand fra denne også sin egen litt ytre høyre for det en av de som, som taberikt angrep på er jo en som sitter i denne saker att värde union som er en slags nätverk värdeunion naturligtvis högre internt ja. i i CDU då men vi får se hur länge det varar alltså detta är ju här skiftar det ju vad man må, men, men at de føler det, at det er ærlig ment akkurat nå, det er det jo opplagt. Altså, det er veldig skremmende.
0: Og så har man jo man bare håpet på at, at de blir på det ordskifte som de jo også har bidratt til. Altså, en person som har CHF, som vi har snakket om har om måten han har kommentert uh, bivirkninger eller aspekter av flyktingskrisen, har jo også kanskje ikke noe vennligvis hjulpet med dette. Altså en sånn legitimisering av en sånn push mot høyre hela tiden. Så det ja, blir spännande att följa med. Ja, det gör det verkligen alltså. Ja.
1: Så det ja, da skal vi till något eh, helt eh, annat som kanske likväl har lite grann av något liknande tema i sig. Eh, en artikel i eh, Süddeutsche Zeitung som handlade om dette eh, norske teaterstycke Ways of Seeing eh, som vi begge nå har eh, läst. Uh, og det var, veldig, det var en uh, veldig sterk opplevelse. Vi skal legge ut denne på Facebook-siden vår, sånn at dere som leser tysk kan lese den der. Uh, når man ser det sånn utenfra, fordi at det, det bare fremstår som så utrolig forferdelig hvordan det, de som står bak dette teaterstykket har blitt behandlet, og hvordan Norge har taklet uh, denne debatten. Og artiklene er veldig sånn grundig og litt sånn kronologisk, så du får virkelig oversikten over hvordan dette har foregått da. Mm. Det, og du har jo til og med sett stykket, Kai.
0: Ja, absolutt. Så jeg blir jo enda mer satt ut etter å ha nå sett selveste stykket, øh, som er jo også kanskje en del av problemet at mange har ikke sett stykket, men har likevel meninger om det, og det er fortsatt veldig vanskelig å sette dette opp. Den begynte jo på Black Box Teater i Oslo. Jeg har sett en forestilling på det norske teateret, og det som slo meg mest var egentlig hvor merkelig denne debatten rundt dette stykket avsporte, at det handler om privatliv politikere og hvordan opptak av filmet deres hus blir brukt og så videre. Så når man ser det stykket så gir dette fullstendig mening, det kan jeg, det kan jeg si. Dette er langt fra en sånn opppisket... Uh, uthengende måte å presentere dette. Dette gir mening og den er, dette er presentert på en veldig rolig og kontrollert måte. Og stykket prøver først og fremst å uh, avsløre dette som vi egentlig har snakket om i en tysk kontekst også, nemlig dette at det finns nettverk uh, også i dette landet her mellom høyrepopulistiske bloggere om reset.no dokument, om det er noe sånn mellom uh, finansiell støtte fra næringslivet og også den rare rollen som PR-byrå uh, First House hadde i alt dette. Og det er det man har prøvd å uh, fremstille og det er det som også kanskje det, også du opplevde når man leste denne artikkelen, virker så rart at norske medier har ikke egentlig snakket så mye om det, men det var en avsporing. Jeg følte at um, store deler av norske medier har lot seg lyre av denne protesten, det å være støtt av justisministeren på den tiden, og Anna Solberg, og at det handler bare om privatliv og politikere, det handler om mye mer, følte jeg.
1: Men det er kanskje også noe med at over hele Europa så skjer det en sånn... Ja, um politisk forskyvning for tida, altså hele det politiske spektret rykkes på en måte mot høyre, og skille, eller grenseoppgangen mellom det man kan kalle litt sånn anstendig høyre og uanstendig høyre, forskyves, og at vi nesten ikke klarer å henge med i svingene, mm. og da, nettopp derfor er det jo så ekstremt viktig da, å gjøre, å gjøre prøve å holde en slags oversikt eller vise disse hele tiden nye og forandrelige sammenhengene og det var vel kanskje det de de prøvde på i, i, i teaterstykket da.
0: Absolutt, i Ways of Seeing har de klart dette väldigt bra. Også, sånn, man må jo ikke glemme at dette er kunst, detta er politisk teater uh, som gjør en, en formidabel jobb her, synes jeg, med å få frem uh, en diskurs som de som det gjelder nekte å ta opp. De, ja, de har ikke lyst til å være med, rett og slett.
1: Men hvordan tenker du, uh, hvis dette hadde vært i Tyskland da, hvordan tenker du at det ville bli tatt imot dette stykket?
0: Ja, det er, jo, det er jo kanskje litt sånn sett litt vanskelig å sammenlengne, men jeg vil tro at dette hadde fungert litt mer nuansert, at man hade klart å snakke om det det egentlig skulle handle om, fordi man har i utgangspunkt en litt mindre konfliktsju offentlig diskurs, her i Norge føler jeg ofte at vi må venne oss til det. Ah, har det noen som kjører litt på? Her blir det plutselig litt provoserende. Dette er vi ikke så vant til eller bare ja, i og vi vil
1: at alle skal mene det samme. Alle skal mene
0: det samme og vi skal være jo enige og enige om å være enige eller noe sånt og det er skjeldent at det blir blitslig at, at vi tillåter detta at man har allvarligt støtt eller upprört alltså nu Magnus Carlsen då fiddlar med en märklig schackorganisation eller vad det, känner jag av få mycket mer upprört alltså det tar väldigt generaliserande men ja, skal, det var kanske lite mycket men jeg, jeg vil vill si se att man har også en liten tradition för politisk teater i, i Tyskland eh uh, så mycket längre nog som det var på 70 och kanske i 80 men jeg tror, det vært, um, jeg tror det hadde fungert litt bedre som et slags prikke i en offentlig samtale enn det har gjort her. Så det er jo vanskelig å komme i en slags fasit her. Jeg tror det handler rett og slett om hvor flink vi alle er å avsløre disse nettverkene og disse strukturerne, eller å, å tillate oss å, å snakke om dette, og nevne dette, og se hvordan ja, en sånn et sånt språkbruk eller en, en forandring i dette påvirker den diskursen og måten vi snakker om det, og da har vi alle en viktig rolle kanskje med å bare ikke gi oss og si det som det er så det blir veldig spennende å følge med både i, i Tyskland, hvor det ser til å brenne litt mer sånn akutt akkurat nå, spesielt nå vi beveger oss mot valgkamp og selvfølgelig også her i, i Norge. Men nå må vi snakke om noe litt mer hyggelig. Uh, vår ordspalte som vi er så glad i, og nå har vi jo tisa skikkelig at vi har et ord fra selveste utenriksminister i Tyskland, Heiko Maas, det han var her i Oslo, og du var også til stede. Du har sett han i livet. Jeg har sant? sett
1: han i levende livet. Ja, hvorfor var han her? Ja, nei, Heiko Maas var her. Uh, altså, Norge hadde to store lanseringer på samme dag, nemlig den nye... Tysklandsstrategien, altså det norske utenriksdepartementet og, og vår utenriksminister, nemlig den nye Tysklandsstrategien, og en sånn stortingsmelding om uh, multilaterale uh, forbindelser, eller jeg husker ikke akkurat noe man heter, men det handler om det, og, og multilateralisme nesten er mulig å si. men. <hazen> <Multilatter -li -aral. hazen> det er Heiko Ma sin store... Mm Uh, ideer, eller det han store politiske prosjekt, kan man kalle det. Altså at, at flere land skal jobbe tettere sammen uh, med hverandre, og at ikke alt handle om USA og sånne ting. Uh, så han var her nok uh, mest på grunn av det. Uh, på grunn av den multilateralisme tankegangen, men også for Tysklandstrategien. Men, i hvert fall, han var holdt en, en tale uh, og fortalte da akkurat i begynnelsen før han begynte at han hadde da tatt, uh, blitt kjørt fra Gardermoen og inn til Oslo sentrum. Og da hadde han på V1 sett tyske elbiler enn han hadde sett de siste tre månedene i Berlin. Og han hadde lært et nytt ord, nemlig rekkeviddeangst. Aha, rekkevidde angst, mm -hmm. og eh, det synes han var han, veldig morsomt, og så klarte han jo også da eh, på en elegant måte å innarbeide dette i talen, sånn at det også handlet om noe sånn utenrikspolitiske rekkeviddangst men det trenger vi å, å gå inn i da men Så det, han
0: sa det på norsk? Altså, han sa det på norsk, rekkeviddangst ja. På tysk er det jo reik, angst Det funker ikke helt sånn, på den måten Jeg kjenner det litt fra mobiltelefonen min at man kan oppleve da at hvor lenge holde batteriet men det er kanskje ikke så farlig det då var det i hvert fall verre
1: å bli sittende stuck i en eller annen dal eh, i mørke <laughs> eh, hvis du ikke kommer deg noe sted kanskje. Eh, ja. Og det verste er det selvfølgelig hvis også mobilen din har ladet ut, men eh, ja. ja. da er det helt da da, det. Er det ingen dobbel rekkeviddans,
0: ja. Mm. Veldig bra. Vi får håpe at vi aldrig får en rekkevidde angst her med podkasten vår, at det blir stadig flere luttere som kommer og hører oss og vil gjerne følge med. Vi skal runde av for denne gangen. Følg oss på Facebook, hør oss på Spotify og i iTunes og hvor du vil, fordi vi er overalt. Og så vi straks tilbake, og så sier vi Auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören.